0: Eu quero começar a falar para você hoje, conversar com você hoje sobre o começo do fim. Uh, nós começamos esse ano falando, e o nosso tema é a igreja da origem ao destino. No dia 31 de dezembro nós começamos esta conversa, vai fazer um ano. Nós estamos pensando um pouco sobre a igreja, porque a igreja não é qualquer coisa, porque a igreja não é isso que muita gente tem feito dela há um propósito para a existência da igreja, falamos sobre isso o ano todo, a origem da igreja e o que deve ser cada membro da igreja de Cristo, nossos compromissos, nossas responsabilidades, nossos deveres morais, nossos deveres espirituais, nossos privilégios em Cristo Jesus, o lugar que nós ocupamos, muita coisa nós falamos durante esse ano, eu quero caminhar para vamos chamar a finalização da nossa conversa, nesses últimos domingos do ano que nos resta pensando sobre a volta do Senhor Jesus eu sei que do que eu vou dizer aqui, muita coisa não atende a sua curiosidade e eu não estou aqui para atender curiosidades eu quero me prender ao texto eu quero ficar com a Bíblia é, nós temos algumas, alguns postulados teológicos e muito variáveis e eu até vou fazer menção de alguns deles algumas vezes aqui mas eu não vou defender aquilo que eu não posso encontrar nas escrituras com clareza e com simplicidade. Você encontra lá uh, um moto que nós colocamos na nossa igreja, simplesmente igreja. Há muita curiosidade, há muita gente viajando na maionese, como diz aí nessa questão de escatologia. Eu vou hoje começar jogando muito texto bíblico, é a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Vou jogar muito texto bíblico e eu vou pedir que você já pegue o seu celular ou qualquer coisa que você anote, para você anotar pelo menos a referência bíblica. E vou pedir a você que você seja, de fato, zeloso com a Palavra de Deus. Que você anote o texto e que você vá para casa para ler, para estudar esse texto na semana. Amados, nós vivemos um tempo de farta comunicação, você tem rádio, você tem televisão você tem jornal na sua porta, você tem revista na sua porta, você tem youtube você tem de tudo e você passa o dia inteiro envolvido com essas coisas nós pastores temos sentido que de fato nós não temos a nossa mão um rebanho, quem pastoreia a igreja geralmente é a mídia é tanto pastor pregando é tanto livro sendo vendido, é tanta coisa na internet e você gasta mais tempo com aquilo às vezes do que com o que você ouve aqui eu queria convidar você a ser ovelha deste rebanho. Não que você não vai ouvir o que tem lá, nada de censura, mas que você não deixasse de ouvir o que está sendo dito aqui para ouvir o que está sendo dito lá. E que em ouvindo o que está sendo dito lá fora, que você não esquecesse ou não esqueça do que está sendo dito aqui dentro. Então pegue o que vai ser dito hoje e eu vou bem devagar você pastor, não terminou de falar o que era para ser, mas não tem como terminar hoje mas eu queria que você anotasse os textos bíblicos e que você fosse para casa nesta semana e que esses textos fizessem parte do seu tempo com Deus da sua meditação concorda comigo? Dez irmãos concordam, já está bom demais né? com dez a gente vai fazer aqui já é a massa crítica já dá para fazer muita coisa né? então por favor, anote esses textos é, eu quero ficar na simplicidade vou repetir do texto agora quase nenhuma aplicação vou fazer porque dando esses textos bíblicos eu estou preparando você para aquilo que vem amanhã e você vai entender melhor o que eu vou dizer nos outros domingos se você ler e estudar esses textos bíblicos e ao ler o texto anote suas dúvidas leia para compreender o texto tá? seja um bom aluno eu já disse a você que nós somos discípulos de Cristo e só é discípulo aquele que aprende para ensinar aquele que aprende para si não é discípulo um professor aprende para ensinar o discípulo ele se prepara para ser professor e você vai aprender para ensinar as coisas simples a respeito da vida de Jesus vai ensinar os seus filhos vai ensinar os seus empregados vai ensinar os seus colegas você vai falar sobre a volta de Cristo porque é algo urgente então anote os textos, amém? se você fizer isso eu já, já preguei Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 25. Mateus 25. Então o reino dos eh, 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 verso primeiro, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o um noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes as imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo consigo mas as prudentes além das lamparinas levaram óleo nas vasilhas e como o noivo estava demorando todos todas ficaram sonolentas e adormeceram mas à meia noite ouviu-se um grito eis o noivo saiam ao encontro dele então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas e as imprudentes disseram às prudentes deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram porque as nossas lamparinas estão se apagando mas as prudentes responderam, não porque então vai nos faltar, vai faltar tanto para nós como para vocês vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens e prudentes dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nosso Pai, sossegamos a nossa alma aos pés da cruz nesta manhã. Nós abrimos as portas do nosso coração, abrimos os nossos ouvidos físicos e espirituais... E nós queremos te pedir, nesse tempo que estamos de oração, de jejum, por um avivamento na nossa igreja, que tu uses de forma muito especial a tua palavra nesses dias, para que as nossas vestes estejam lavadas, limpas, para que as nossas preocupações não nos impeçam de estar vigilantes. Fala conosco nesta manhã, ao meu coração, ao coração das tuas ovelhinhas que custaram o preço alto do sangue de Jesus que estão aqui conosco. Renova-nos, renova-nos, transforma-nos, santifica-nos pela Tua Palavra. Ó oh Espírito Santo, vem e enche-nos com a Tua presença, com a doçura da Tua voz, para que Tu, ó oh Pai, ó oh Filho, ó oh Espírito Santo sejam glorificados através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caneta na mão, papel, celular para anotar, vamos começar a pensar. Nós somos muito curiosos com relação a coisas futuras, e muitos pagam preços altos por isso. A gente fica imaginando como será futuro dos nossos filhos, investindo, crescendo, conversando, pensando é, no futuro dos filhos. Ah, nós olhamos para cima e ficamos pensando, será que vai chover pela nuvem? Eu acho, conhecendo a natureza, nós imaginamos, com esse tipo de nuvem é possível que vai chover, com esse calorão que está, eu não sei, pode começar queimadas. Nós sempre procuramos pelo conhecimento, procuramos pela natureza, procuramos pela experiência da vida, imaginar, filho, não faz isso não, porque não vai dar certo. Como não vai dar Como eu sei que não vai dar certo? Talvez porque eu já tenha feito aquilo e não deu certo. Porque vi alguém que já fez e não deu certo. Eu não tenho certeza que não vai dar certo. Mas eu começo a pensar no futuro, dizendo, eu quero um futuro melhor. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Então nós sempre estamos, e até às vezes pagamos, na expectativa de ter um futuro melhor. Tem gente que vai procurar consultar alguns espíritos por aí e pagam muito caro também por isso, para querer adivinhar o seu futuro. E há espíritos malignos que tentam persuadir alguém quanto ao seu futuro. O mundo tem se perdido com relação ao futuro. Mas a palavra de Deus é palavra de profecia. A palavra de Deus é assim. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que dirige todas as coisas, o Deus que não erra, falou. E quando Deus falou aos seus profetas, os profetas escreveram. E a Bíblia é a palavra falada de Deus. E esse Deus que não erra, falou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então há um futuro seguro para quem serve a Deus. Há um futuro seguro para quem conhece a Jesus. Há um futuro seguro para quem anda segundo as orientações da Palavra de Deus. E é isso que vamos ver hoje. O que Deus fala sobre o seu futuro? Diga para você, o meu futuro está seguro. meu futuro está garantido. Deus garantiu o meu futuro. E o que Deus fala sobre o futuro? O que Deus quer que eu saiba sobre o futuro? Hoje é só então uma pequena dica. O que Deus diz na sua palavra é que Jesus Cristo virá para pôr fim na história como nós conhecemos. Tudo isso vai acabar. As coisas boas e as coisas ruins que nós temos hoje, elas deixarão de existir. Mas para que essas coisas aconteçam, a primeira coisa que você precisa dizer, e você já sabe, mas eu quero que você escreva com letras de sangue no seu coração, do sangue de Jesus hoje. Diga para si mesmo: Jesus Cristo, Jesus Cristo voltará. Tá, pastor? Eu já sabia, sabia? Então diga de novo: Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Eu quero firmar três ou quatro coisas nesta manhã que serão exploradas depois. Mas a primeira delas é esta, o crente precisa estar seguro de que Jesus vai voltar. A escola onde você estuda, onde você liciona, não ensina isso. A televisão vai falar contra isso, você será criticado por onde andar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que no futuro Jesus Cristo voltará. A Bíblia diz que está escrito isto, que Deus traçou uma hora exata para Jesus voltar. Jesus Cristo voltará. Digam não, digam que não creem, mas Jesus Cristo voltará. Diga de novo para você, Jesus Cristo voltará. Há muita coisa no Velho Testamento, eu não vou trabalhar com o Velho Testamento aqui agora, eu vou trabalhar só com textos. No Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do primeiro verso, alguém disse assim, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia! Os discípulos estavam muito preocupados, eles estavam andando com Jesus naquela altura há três anos, e haviam descoberto algumas coisas interessantes, primeiro, Jesus é poder, porque eles começaram a acompanhar Jesus... Vendo Jesus curando enfermos... Expulsando demônios... Ressuscitando mortos... E eles não tinham dúvida... Jesus era poder... Mas já tinha três anos que eles estavam nessa altura aqui... Andando com Jesus... A outra coisa que eles tinham certeza... Jesus tinha transformado a vida deles... Eles não eram mais os mesmos... Como não, não será nunca... Nunca será o mesmo... Quem começa a andar com Jesus... A outra coisa que eles tinham certeza... Seguir a Jesus não é mole não, seguir a Jesus, como diz a moçada, é punk, é dureza, é tão duro que ele falou assim, aquele que não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim, Jesus nem falou de trabalho, de dinheiro, essas coisas, ele falou, eu exijo exclusividade. E por causa dessa exclusividade, os discípulos de Jesus eram perseguidos. O prêmio que eles tinham por largar tudo para servir a Jesus, o prêmio nesta terra era a incompreensão. Dá para você imaginar o Pedro? Eu gosto do Pedro que ele parece comigo. Nenhum de vocês parece com Pedro, mas eu pareço. Ele saía com Jesus e ia andando, andando, ah, não sei quantas semanas, ele voltava em casa, a mulher falava, de novo... cada um deles quando votava, você vai sair de novo com Jesus três anos e agora era um tempo difícil na vida de Jesus, que era um tempo de perseguição, e Jesus tinha dito para eles que ia morrer eles estavam perdendo a esperança porque eles não sabiam como viver sem Jesus Jesus tinha dito que ia morrer e Pedro falou para eles de jeito nenhum eu não vou deixar o Senhor morrer seja, quem sou eu sem o Senhor? e não é esse sentimento que nós temos? quem sou eu sem Jesus? como é que eu posso perder Jesus? eles não tinham a revelação do Senhor e por causa desse sentimento o coração deles estava atribulado entristecido eu posso ouvir o som do ar quando falamos sobre essas coisas, porque em todas as épocas, em todas as gerações, todos nós corremos o risco de viver com o coração atribulado, por várias razões, coração pesado, coração ansioso, sem esperança, sem expectativa, adoecido de tal forma que não consegue nem esperar em Deus, os discípulos estavam assim, e não se preocupe se você está assim nessa manhã, porque Jesus tinha, tinha uma palavra para os discípulos como tem para você. Ele disse aos discípulos, que o coração de vocês não fique angustiado. Eu estou aqui, vocês creem em Deus, creem em mim também vocês sabem que Ele criou os céus e a terra, vocês sabem que Ele sustenta toda a criação com a sua mão e com a palavra do seu poder, vocês sabem que Deus existe, Jesus está falando, descanse, Deus existe e eu também existo e eu estou aqui com vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou não, vocês não vão ficar aqui, eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu estou deixando vocês, mas não estou deixando vocês, eu estou indo, mas estou ficando, eu vou, mas deixo meu espírito e eu quero que vocês entendam Entendo uma realidade, é a realidade do céu e não a realidade dos homens que muda. Eu estou dizendo, eu vou para lá para preparar o um lugar para vocês. Quem tem certeza que o lugarzinho já está lá preparado? Ah, e lá não tem favela, tá? lá são mansões celestiais lá é rico, a Bíblia diz que lá são ruas de ouro, mais tarde vamos falar sobre o céu vou falar sobre o inferno, vou meter medo em você daqui uns dias, eu vou falar sobre o inferno também, vou falar sobre o capeta, fica tranquilo vou falar sobre tudo que não presta para você saber, para você avaliar o quanto você presta e agora Jesus fala assim, eu vou preparar lugar para vocês, diga para si, meu lugar está garantido não porque você é bom, tá? não porque você presta que você não vale nada só eu vale alguma coisa aqui, você não vale nada Jesus porque não valemos deu a vida para nos enriquecer e nos transformou no seu rico tesouro na face da terra vale mais do que o mundo inteiro e Jesus agora disse assim, então olha os discípulos não fiquem atribulados não fiquem angustiados vocês vão passar tempo de tribulação a vida na terra é muitas vezes de aflição enfrentamos o que não gostaríamos de enfrentar sofremos o que não gostaríamos de de sofrer, mas tenha os olhos postos lá em cima onde eu vou reservar para vocês um lugar e quando o lugar estiver preparado eu vou voltar aqui eu vou voltar Jesus Cristo voltará eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estou isso não é ilusão isso é a palavra daquele que deu a sua vida por nós é a palavra da profecia. No capítulo 5 de Tiago, verso 8 diz Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esses dias, a gente estava lá com os militares, um coronel de lá do Recife, que se tornou amigo meu seis anos atrás, quando falamos num congresso lá, ele disse assim, ô, ô Jonas você é um cara tranquilo, né? eu falei, é coronel, você não me conhece <risos> eu não sou tranquilo eu não sou manso eu não sou sossegado sou bisneto de índio e português eu sou agitado por natureza sou nervoso sou impaciente eu sou ruim eu sou homem a única coisa que acontece e quando acontece é porque eu dou espaço ao Espírito de Deus na minha vida nós não podemos ser nem ter nada se nós não estivermos olhando isso aqui Tiago diz assim vocês também sejam pacientes Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém. Ele estava falando para aqueles irmãos que estavam pagando com a vida a sua fé. Não era perdendo empregozinho, não. Não era sendo chateado pelos colegas da escola, não. Eles estavam sendo desterrados. Estavam sendo expulsos da sua nação. Estavam sendo presos. Alguns já começavam a ver, como mais tarde aconteceu, a morte, experimentar a morte por causa de quê? Por causa do, da sua fé em Jesus Cristo. Não era porque mudaram de religião. Não é porque estavam numa igreja e não gostaram dela, então foram para outra. Era só pelo fato de terem aceitado a Jesus e servir a Jesus e eles estavam crendo que Jesus voltaria naqueles dias ali logo, e Jesus não tinha voltado ainda, eles estavam perdendo a paciência, de, não aguento mais esse mundo, alguém aqui assim por acaso não aguento mais as pressões, as perseguições, é, o falatório não aguento mais as humilhações, não aguento mais os escândalos, não aguento mais todo esse mundo que está aí, não aguento mais a paciência está esgotando quer saber de uma coisa, eu não vou mais para a igreja eu vou ser um desigrejado, eu não quero mais ministério, porque o líder do ministério tal fez isso, aquilo, é, perdendo a paciência, eu tenho um recado do Espírito Santo para você através de Tiago ele diz assim, sejam também vocês pacientes nós já estudamos sobre o fruto do Espírito há poucos dias, e paciência é um fruto do Espírito, e diz, e fortaleçam o seu coração olha para mim um dos objetivos do diabo é enfraquecer o meu coração uma das razões do inimigo te atacar todos os dias é enfraquecer o seu coração provérbios disse te mostras frouxo no dia da angústia é porque tua força é pequena então o problema não é angústia o problema é a minha força ontem Tivemos uma reunião com os nossos diáconos aqui e falamos um pouco sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. No demais, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. À luz da volta do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo apela, fortaleça o seu coração. E como é que eu fortaleço o meu coração? É alimentando o meu coração com o que fortalece. Não com comida que enfraquece, que lança dúvida. Não permitindo que aquilo que ameaça a minha fé em Jesus Cristo ocupa espaço na minha mente. É verdade que tem coisas que eu não consigo explicar. Então vamos deixar essas coisas para o tempo devido. Deus é fiel para nos fazer entender o que nós temos que entender no tempo certo. O que nós precisamos é fortalecer o nosso coração. E por que fortalecer o coração? Pois, diz ele aqui, a vinda do Senhor está próxima. Diga Jesus, breve virá. Não, você não acredita nisso, você está muito mole. Diga, Jesus breve virá. Jesus breve. É, ele virá ele está às portas, ele está vindo, e a vinda de Jesus anulará todas essas experiências negativas, e ainda que nós estejamos com um corpo enfermo, ele ressuscitará os nossos corpos com poder, e saúde total, corpos novos que não podem ser contaminados, então o que o Espírito Santo está dizendo, não tenha os seus olhos postos no presente, essas coisas aqui não podem dominar a sua vida, ter ou não ter é coisa temporal. Quem tem agora pode não ter amanhã. Quem não tem agora pode ter amanhã. A nossa vida não pode ser dominada por estas coisas. Jesus Cristo virá à terra. A outra coisa que eu quero que você diga para si mesmo assim: a volta de Jesus será num piscar de olhos. Você fica meio desanimado para repetir, porque eu sei que você sabe dessas coisas. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sei que você sabe e você não tem o direito de esquecer, porque às vezes sabemos e esquecemos, porque temos que trabalhar o dia inteiro correndo, resolver tantos problemas e nós vivemos de uma forma como se a vida fosse isso e como se nós não tivéssemos que prestar contas, então nós precisamos lembrar o seguinte, Jesus vai voltar e vai ser num momento inesperado, Estou te dando textos bíblicos, mais tarde eu vou explorar isso. Se você quiser continuar apanhando, volta nos outros cultos, senão fique em casa. Tá? E deixe de ser preguiçoso, Com muitos que estão nos acompanhando agora pela internet, que não vão à igreja nenhuma porque querem assistir em casa, debaixo do lençol. Quando Jesus vier, eu não sei como é que vai ser. Eu disse, vão assistir pela internet, é a vinda de Jesus também. É? Gosta tanto da internet que vai ver Jesus assim, ah, ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Não é isso? A vinda de Jesus vai ser no abrir e fechar de olhos. Anote os textos para você ler em casa. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Diz assim, verso 36 em diante. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Pergunta para o irmão do seu lado aí. Você sabe? Sabe? Não, não sabe. Não sabe. Da vinda, ninguém sabe. Quem não sabe? Nem anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Pois assim como nos dias de, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada, verso 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês, porém considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, por isso estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora que vocês menos esperam, fica esperto a expressão de Jesus é não dá moleza não a carne está pedindo coisas que você não pode dar a cultura está cobrando coisas que você não pode atender o tempo está passando e Jesus está dizendo aqui, olha, aquele dia e hora, logo no verso 36, ninguém sabe, mas Ele virá. Virá numa hora que você não espera. O mundo vai estar rolando normal. Cada um no seu trabalho, cada um no seu estudo, cada um na sua família, cada um na sua diversão, cada um no seu pecado. Nada destas coisas impedirá a volta do Senhor Jesus. Diga comigo mais uma vez, Jesus voltará. E vai ser repentinamente. Lembra do que nós lemos o primeiro texto das virgens? Todas estavam juntas. Todas estavam achando que Jesus ia voltar. Umas estavam falando para outras, o noivo está chegando. Estamos aqui para a festa do casamento. Toda a igreja batista do povo estava lá. Os diáconos estavam lá, os pastores estavam lá, os professores do nosso curso bíblico estavam lá, os líderes de células estavam lá, os líderes de ministérios também estavam lá, o pastor Paulo estava lá. Enchendo a lâmpada. Alguns estavam com a lâmpada vazia, com a lamparina vazia. O que, que é isso, pastor? Próximos capítulos. Eu só quero dizer que você precisa examinar como é que está a lamparina aí. Não vou falar lampião por causa da história do Brasil do Nordeste. Nós estamos com muita igreja no Nordeste, não vou falar do lampião. Mas como é que está a lamparina? Está cheia de quê? Cheia de dodói? Cheia de ira? Cheia de preconceito. cheia de orgulho ou cheia de óleo tem óleo aí irmão? tem óleo aí irmã? todos sabiam que Jesus ia voltar mas como não sabia a hora algumas pensaram ah um vacilozinho qualquer aí resolve o problema Jesus vai voltar mas não é assim também não falaremos sobre isso em detalhes parênteses eu sou batista então quem conhece a doutrina sabe o que pensam os batistas não estou falando em perca de salvação estou falando nada disso estou falando de um encontro com o seu salvador e estou falando do amor do Senhor para conosco ao ponto de nos advertir, dizendo se preparem porque eu vou voltar logo o Senhor dizendo assim, olha você está vendo essas aflições, Isso não é nada em relação ao que eu preparei para você não vacila não, não dê bobeira desfrute de tudo o que você pode desfrutar na minha presença aqui agora porque isso aqui tudo vai passar passe a luta na minha presença e conquiste muita coisa na minha presença fique calmo em casa na minha presença e saia como um leão para lutar lá fora na minha presença seja feliz com o que você tem na minha presença e queira conquistar o que você ainda não tem e é justo na minha presença. Não saia da minha presença para que você esteja na minha presença na hora que eu voltar. Porque eu vou voltar talvez na hora que você esteja dirigindo nesse trânsito maravilhoso de São Paulo. Talvez eu volte na hora em que você esteja num discurso. Quem sabe na hora que você esteja no tribunal... Quem sabe na hora que você esteja numa sala de aula, o que o Senhor está dizendo é: venho na hora que você não sabe, porque o filho do homem virá na hora em que vocês menos esperam. Essa expressão é forte. Ah, verso 50 diz: Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. diga para si mesmo, não estou gostando disso capítulo 25, verso 13 diz, portanto vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora olha quantas vezes, e uma pergunta para você, quem é que disse isso? da boca de quem saíram essas palavras? todas elas ditas por Jesus todas elas ditas por Jesus ou oh, Jesus é verdadeiro ou ele é o maior impostor que passou pela face da terra porque se ele disse isso e é mentira ele é o impostor o enganador mas se eu creio que ele é o caminho a verdade e a vida eu creio que isso aqui é verdade No culto das oito eu disse, irmãos, nós temos o direito de escolher, crer ou não crer nisso. Nós só não temos o direito de escolher o resultado da escolha que nós fizemos. Eu quero crer, eu vou crer, eu não quero crer, eu não vou crer. Agora a consequência de crer ou de deixar de crer, aí já não tem mais como eu escolher, ela é o resultado da escolha. E meus amados irmãos, não há santificação sem isso aqui. Porque eu santifico a minha vida na medida em que eu temo ao Senhor. E o meu Senhor não negocia com o pecado. O meu Senhor não negocia com as coisas que corrompem a glória do céu. E por isso o Senhor diz assim, olha, vocês não sabem o dia nem a hora. Não quero lançar temor sobre o seu coração. Eu não tenho autoridade, nem poder e nem direito para isso. Eu quero que você, por isso eu peço a você que anote, anote e leia em casa. Eu quero que você ouça o que o Senhor está dizendo. E que você levante os seus olhos e veja o que o Senhor preparou e diga, o que me está acontecendo aqui não vale a pena. Então eu não vou me prender, nem ao que é bom aqui. Eu não vou me permitir ser é, servilizado, nem pelo que é ótimo aqui, porque Jesus separou realmente o que eu preciso e o que é melhor para mim. Essas coisas não vão fazer a minha vida. Capítulo 13 de Marcos, verso 32 a 37. Antes de ler... É de vez em quando eu digo isso, você não gosta, mas eu, eu, eu vou fazer isso, porque eu estou com o microfone na mão, é, pergunta para o irmão que está ao seu lado, está aprendendo? Está aprendendo, irmão? Eu estou aprendendo. Eu vou falar a você que nessa semana houve uma noite que eu perdi o sono por causa disso que eu estou lendo aqui. E eu, eu não vivo sozinho, eu carrego você nas costas. E às vezes eu fico pensando, será que a palavra que eu estou trazendo para o povo... Você sabe que eu não me preocupo com discurso, com oratória. Será que a palavra que eu estou trazendo para o meu povo está fazendo o meu povo se comprometer mais com Jesus? Eu quero você comprometido com o batista do povo. Eu quero você comprometido com os nossos ministérios, com os nossos sonhos. Eu quero você ir em campanha de férias. Eu quero você tudo. Mas isso não é nada se você não estiver comprometido com Jesus. É apenas passeio. Virou... Eu não quero que você venha aqui e volte para casa sem ser mudado. Então eu perco às vezes o sono com isso. Isso aqui é muito sério. Não dá para levar isso aqui de qualquer maneira na vida. Marcos 13 diz: Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Eu já li esse texto? Não. Eu já li o igual, não foi? Hã? Eu li Mateus, não foi? Agora estão lendo onde? Marcos. Você sabe que eram duas pessoas diferentes. O Mateus não é Marcos, nem Marcos é Mateus, né? então são dois elementos diferentes falando a mesma coisa, Marcos segundo a tradição era discípulo de Pedro e Marcos escreveu aquilo que Pedro disse Mateus foi ele mesmo que escreveu, mas o Marcos está dizendo o que Pedro falou e o Pedro então mandou o Marcos escrever isso aqui a respeito daquele dia ou hora Jesus disse ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai estejam de sobre aviso e vigiem estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo é como o homem que ausentando-se do país, deixa a sua casa dá autoridade aos seus servos a cada um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie, portanto vigiem porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Eu não estou pregando, eu estou deixando Jesus pregar para você. Está entendendo irmão? Está entendendo? Está entendendo mesmo? Todos estão entendendo? O que Jesus está falando? É sério demais. Lucas capítulo 12, verso 35 em diante diz assim. Estejam preparados. Com o corpo singido e as lamparinas acesas. Ouça, não ande pelado. Não ande nu. É o que ele está dizendo aqui. Estejam preparados com o corpo singido. Não se exponha. Não seja imoral. Vele por si mesmo. Jesus está falando só para a crente isso que só crente consegue isso, quando eu falo crente, é crente mesmo, que entregou a vida para Jesus para valer, ele diz, com o corpo singido, e com as lamparinas acesas, não ande em trevas, não pise onde você não enxerga, às oito horas eu contei, eu era um garoto de 10 anos, eu acho, 11 anos, lá em Maringá. Maringá era uma cidade, na ocasião. Estou falando de alguns dias atrás, o 1959, 1960. Eu ia com meu pai para a igreja. Meu pai era muito conversador, ele gostava de dialogar, ele gostava de era, era, falar histórias. E a gente ia subindo para. que estava nascendo a segunda igreja batista em Maringá. A nossa casa lá dava uns 3 ou 5 quilômetros, não lembro mais. Andando a pé, e a cidade não tinha muita luz alguns postes estavam sendo fincados, e nós íamos para uma avenida chamada 19 de dezembro, nunca esqueci tem maringaenses me ouvindo agora, eles acompanham lá, eles sabem o que eu estou dizendo e eu e meu pai, indo para a igreja num culto à noite, numa quinta-feira e plá, 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 eu com o meu faroletezinho meu pai com o dele e de repente eu estou andando e o olho, cadê meu pai? ele caiu no buraco do poste eu, ele dava uma risada bem esquisita que eu não vou imitar aqui agora, e está ele rindo lá no fundo do poço, né? Mas eu estava com o farolete, e ele também, com a lanterna, e ele também. Por que ele caiu? Porque focou no lugar errado. Ele focou no lugar e andou no outro, pisou no outro. E muitos crentes estão caindo por isso. Estão focando na vida do irmão. Estão focando as dúvidas, os problemas dos outros. Estão com a sua lanterna apontada para onde não deve. Mas continuam andando no escuro. E vive caindo de buraco em buraco. Jesus disse assim, olha, ande com a lamparina acesa. Não ande nas trevas, não ande na dúvida. A Bíblia diz que aquele que não anda por fé, peca. Porque tudo que não é por fé é pecado olha como o ensino de Jesus é simples e é para o nosso bem de novo me permita dizer o que de vez em quando eu digo Jesus não faz religiosos Jesus não gera batistas Jesus faz vida nova e vida nova tem que aprender a viver e viver de acordo com aquele que dá a vida, Jesus está voltando você está andando em trevas ou tem lamparina? a sua lamparina está focada no lugar certo ou no lugar errado? não perca tempo, essa exortação de Jesus é para que você não se perca, Jesus te ama, é para que você caminhe como Ele quer que você caminhe, lamparinas acesas, façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar Ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando Ele bater, Ele está batendo? Você está preocupado com tanta coisa que não houve o batido. Você já passou por experiência assim? Que você está em casa, alguém bateu a campainha, bateu a porta, você nem notou? Absorto em alguma coisa. Uma preocupação, um estudo. Quando o dono da festa chegar, ele vai bater na porta, você precisa estar acordado. Não ser surpreendido. Na sua boca deve estar a palavra. Maranata Vem logo Senhor Jesus É levantar o dia Dizendo abrir a porta Senhor para a tua chegada Se quiser vir venha Porque eu quero subir contigo Aquele momento difícil Quando você está se sentindo oprimido lá fora Você sabe que isso é coisa natural do mundo Do trabalho Isso é coisa natural do capital Isso é natural de tudo E eles vêm sobre você E você recebe aquele amortece Dizendo Jesus a porta está aberta Não para essas coisas, para a tua vinda essas são coisas terrenas, eu vou tentar administrar da melhor forma, e quero administrá-las de forma que não me impeça de estar preparado, vigilante, com porta aberta para a tua vinda. Jesus está dizendo assim, querido, ah, aprenda, aprenda a estar preparado para a minha volta. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes ou seja, felizes, os vigilantes, bem-aventurados, os vigilantes, em verdade lhes digo que ele há de vestir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. No culto das oito tivemos a ceia, diáconos e pastores serviram, haverá o um dia quando o Senhor chegar, e Ele virá para servir, porque Ele nos serve hoje como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote. O seu sangue está vivo diante do Pai, é por esse sangue que Ele abriu para nós um novo e vivo caminho, diz a palavra. E por isso nós temos acesso ao trono da graça. E Ele virá um dia para continuar servindo, porque Ele não faz outra coisa a não ser servir e nos adverte para que aceitemos o seu serviço. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. É Lucas 12, 35 que eu estou lendo. Porém, considere isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por que você tem que vigiar? Porque você não sabe a hora que ele vem e Jesus mostra a vinda dele tão surpreendente tão inesperada como a vinda de um ladrão ele diz assim se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vem ele iria vigiar como você não sabe a hora que eu venho você também tem que vigiar Vigeia, meu irmão Guarde a sua alma Guarde o seu coração O Senhor te ama Deixa eu dizer mais uma coisa Para você E depois eu deixo você embora Esse Jesus virá Esse Jesus virá na hora que você não espera Esse Jesus virá Pessoalmente mais tarde vou desenvolver isso um pouco com você porque algumas teorias que você lê em livros de escatologia que você ouve em alguns seminários e você como crente vai e ouve e fala que legal, puxa que benção você não pode dizer que é legal você não pode dizer que é benção se você não conferiu com as escrituras o crente que fica de pé é o bereano está lá em Atos, os bereanos que enquanto Paulo pregava, era o Paulo Enquanto ele pregava, ele abriu a Bíblia e vamos ver se o Paulo tem razão. Você tem a obrigação de, ao me ouvir, nós temos 11 cultos por semana nessa igreja. Qualquer um que pregar aqui e você ouvir, você tem a obrigação de parar e ver, é isso mesmo? O que diz a Bíblia? e há muitos teólogos colocando livros na sua mão, você está lendo e outros pregando no rádio dizendo por exemplo que a vinda de Jesus será espiritual o que é isso? que no momento em que você aceitou a Jesus, Jesus veio para você você fala aleluia, glória a Deus ele veio. não é isso não ele está torcendo as escrituras torcendo uma verdade é claro que Jesus veio para você na hora que você recebeu a Jesus mas isso não é a volta de Jesus que ele prometeu não é uma volta espiritual. Ele vem em pessoa. Há outros teólogos que estão ensinando por aí assim, ah, essa vinda de Jesus significa o seguinte, à medida que um se converte, outro se converte, outro se converte, e que igrejas vão sendo cuidadas, é, 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 plantadas, o reino de Deus vai enchendo a terra, essa é a vinda de Jesus, é o reino de Deus se manifestando através da igreja, é lógico que o reino de Deus se manifesta através da igreja, e eu posso dar glória a Deus, porque a igreja é a manifestação visível do reino de Deus na terra, mas não é isso que Jesus está falando aqui da sua voz, volta, Jesus está falando que ele voltará em pessoa não é o seu ensino, não é a sua verdade não é a sua doutrina, não é a conversão de gente, ele virá para implantar o seu reino e julgar os vivos e os mortos então não se iluda ele virá pessoalmente pessoalmente Tenha multidões sido transformadas ou não tenha, Jesus vai voltar. O cristianismo, o crescimento do cristianismo não significa a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, os céus se abrirão e Ele virá para encontrar a sua igreja. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4,16. Anota para conferir em casa. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, diga comigo, o Senhor mesmo. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É esta a vinda de Jesus, o Senhor mesmo descerá dos céus, não será o Espírito Santo, não será Deus o Pai, será o Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida na cruz do Calvário e que está assentado à direita do Pai e por nós intercede. O Senhor Jesus Cristo que é o nosso sumo sacerdote, Ele em pessoa descerá dos céus. Diz aqui é o texto sagrado. E primeiro o de ainda, 4, verso 17 e 18 diz, Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Para, com, para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto console uns aos outros com estas palavras, o que Paulo estava dizendo à igreja é o seguinte, vocês estão aflitos por causa dos problemas lembre-se, todas as cartas todos os textos do novo testamento foram escritos para quem estava sofrendo por causa do evangelho não tinha ninguém na Disney eram todos que estavam sofrendo porque estavam servindo a Jesus todos e Jesus olha para eles e traz esta palavra pelo apóstolo Paulo olha consolem uns aos outros com estas palavras ou seja, você quer consolo na vida? o consolo está aqui Jesus está voltando não espere que o mundo vai mudar, pastor, mas você trabalha tanto, nós trabalhamos muito por transformação da sociedade nós cuidamos, você sabe disso e pode participar na sexta no sábado, do homem de rua nós cuidamos do viciado, nós cuidamos das mulheres grávidas que não tem como cuidar de si mesmo nós cuidamos daqueles que estão com vários problemas nós cuidamos, nós somos uma igreja que cuida nós temos como moto, como tese nossa o acolhimento não conseguimos responder a todas as demandas atender a todas as necessidades mas nós vamos por todos os lugares cuidando mas esse cuidado não traz o consolo que você precisa, porque resolve o problema agora, amanhã vem outro, ou não é assim? Nós resolvemos a situação agora, amanhã surge outra para resolver, e precisamos estar juntos para resolver. Agora a palavra que nos consola é tudo isso vai passar, Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, eu vou subir com ele. Lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais treva, não haverá mais problema. Não tem o diabo acoçando o nosso cangote o dia inteiro. Lá não haverá nada disso. Lá haverá a luz do Cordeiro. Mas para que tudo aconteça lá, eu preciso ser vigilante aqui, até que Jesus Cristo volte e me leve para ele. Penúltimo texto que eu quero ler. Hebreus 9, 28. É o último texto, não é o penúltimo, é o último. Ninguém disse aleluia, porque eu falei que é o último. Assim também Cristo, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. dá um ano de sermão isso aqui ele não fala assim assim como o meu evangelho se ofereceu assim como a igreja se levantou assim como os teólogos esclareceram assim como o pastor Jonas tudo isso não vale nada, é lixo aqui diz assim assim também Cristo tendo se oferecido e aqui está a solução, é porque ele se ofereceu. Aos filipenses, Paulo escreve dizendo assim, olha, ele não teve por usurpação, por direito próprio, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e se fez servo, e tendo-se feito servo, sofreu até a morte, e humilhante morte de cruz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, cantamos para ele isso hoje, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Agora aqui diz assim, olha, assim também Cristo tendo se oferecido, ninguém o obrigou, mas ele se ofereceu uma vez por todas ou seja, ninguém pode ocupar o lugar dele ninguém vai fazer mais nenhum sacrifício não há nada mais para ser feito para que o meu pecado seja perdoado não há nenhuma obra que eu possa fazer não há nenhuma expectativa não há nada foi feito de uma vez por todas Jesus de uma vez por todas pôs os seus pés sobre o pescoço do diabo e se levantou triunfante dizendo, eu venci e o meu povo é vencedor comigo e eu vou voltar e o meu povo vai ser arrebatado e levado comigo porque de uma vez por todas eu dei a minha vida para a redenção deles e então ele aparecerá segunda vez ou seja, ele virá e ele será visto, ele virá pessoalmente eu vou com ele não quero ficar aqui não a gente continua domingo que vem. E do outro, e no outro. Vamos ter a interrupção de algumas pessoas de fora que vão pregar esses dias. E não vou dizer quais dias, que você não deve vir aqui por minha causa, nem pelo que eu falo. Você vem aqui em primeiro lugar para cultuar. Antes é cultuar a Deus. Depois é a mensagem, que também faz parte do culto. Mas eu queria que você se colocasse de pé nesta hora, porque nós vamos orar juntos. E para nós orarmos juntos, eu quero fazer umas perguntas a você. E a pergunta que eu quero te fazer é, até que ponto você está pensando nessa volta de Jesus? Até que ponto a caminhada está tomando o lugar que Jesus deve ter nas suas opções? se há essa condição na sua vida hoje o Deus que te ama está dizendo reveja a caminhada reveja a caminhada o Senhor não diz isso para te acusar não é para lhe dar a oportunidade de desfrutar dele aqui na terra porque lá no céu será outro departamento. Mas o quanto você terá aproveitado do que Deus tem feito em seu favor aqui na terra? Depois passou. E não recupera. Vou falar com você depois sobre galardão. No céu e no inferno. E você vai ver que nós teremos diferentes galardões por aquilo que fizemos por meio do corpo, e você verá que lá no inferno, muita gente terá grau de sofrimento, uns mais açoites e outros menos açoites, diz a Bíblia, e você já está entendendo que tudo é resultado das escolhas que nós fazemos, eu quero te convidar à luz que ouvimos hoje, para você fazer uma sondagem nas suas escolhas, nas suas decisões e para que você elimine em nome de Jesus tudo aquilo que possa estar causando tropeço, recupere para a glória de Deus o poder da luz que há em você para iluminar a sua vida, no dia que Jesus entrou, entrou em você a luz do mundo, não há treva, você tem a luz da vida. Eu quero te convidar a entregar-se a Jesus de tal forma que as outras coisas não tenham poder sobre você. Ainda que você aí sofra, mas elas não te dominam. Vem para Jesus nesta manhã. Entregue-se a Jesus outra vez. Não estou falando de aceitar Jesus como Salvador agora, é deixa Jesus ser Jesus na sua vida deixa o Cristo ser o Cristo na sua vida é isso, não deixe nada atrapalhar não, toda essa série de mensagens vai ser para que você valorize a obra que Deus fez na sua vida para que você reconheça aquilo que de fato você é em Cristo Jesus e que a carne, o mundo, o diabo, o pecado tenta fazer você não acreditar que o Espírito de Deus nos avive nesta manhã nos leve para casa dizendo Jesus me ajude a possuir por herança o que é meu a desfrutar do que é meu ajude, limpe a sua vida isso é vigiar quando a coisa ruim bater a porta seja ela coisa que for você diga, isso não, eu rejeito em nome de Jesus, eu estou pronto estou me preparando, eu estou vigiando para a volta do Senhor Jesus sabe o que vai acontecer? dia a dia o Senhor Jesus vai dominar a sua vida a tal ponto que daqui a pouco você está morto morto para aquilo que hoje está tentando ser muito vivo na sua vida volte o seu coração para Jesus, como ele voltou a vida para você podemos orar juntos? eu podia pedir a você para dar a mão a este irmão, a esta irmã que está do seu lado e pedir a você que pergunte o nome desse irmão e dessa irmã se você não sabe isso, pode ficar assim de mão dada diga para ele ou para ela, esse lugar aqui é muito bom muito bom. O pastor fala muito tempo, o culto demora um pouco, mas a gente sai daqui mais limpo um pouquinho também. O pastor insulta a gente no que fala, né? parece que não quer respeitar a gente, fica dando pancada, a gente vem domingo para apanhar e tal, mas não é não, querido, é o amor de Deus por você. Nós queremos ver uns aos outros cada vez mais puro, mais santo, para que cheguemos na presença do Senhor conscientes, pois o Senhor Vai completar a sua obra na nossa vida. E nós somos instrumentos na vida uns dos outros para isso. Amém, meu amado? Então, antes de orar, por favor, chame pelo nome essa pessoa do seu lado. Porque somos uma família, não é isso? E diga, nós vamos subir juntos, irmão. Nós vamos subir juntos. Nós vamos para a glória. Nós vamos para o Senhor e se você ainda está duvidando continue voltando, que no final dessa série você vai para o céu ou para o inferno um dos dois, mas você vai no final dessa série você vai dizer, eu escolhi, eu escolhi né? se você está em dúvida ainda, é que tem que voltar mesmo tá certo? e na semana leia o texto sagrado feche os seus olhos e agora ore abençoando esse irmão, mas levante a sua voz e ore, ore se você não sabe orar, deixa que ele vai orar por você, não se preocupe, não se intimide mas se você sabe, ore Ore, abençoando esse irmão, abençoando essa irmã. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, pelo privilégio que nós temos de nos debruçar sobre a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, que a tua palavra é semente viva. Nós estamos aqui nos alimentando da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não seja palavra do Senhor e santifica-nos com a tua palavra. Ó Deus, obrigado, porque tu tens preparado tudo para nós. Obrigado pela santa expectativa e certeza do nosso coração, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Senhor, alegra-nos com esta palavra. Alegra o coração dos Teus filhos das Tuas filhas. Desperta a nossa alma para nos consagrarmos mais ao Senhor. Ó oh, Deus, desperta em nosso coração mais gratidão a Ti por aquilo que fizeste para que alcancemos as tuas promessas ó Deus fala conosco nesta semana por onde passarmos atraindo o nosso coração para o Senhor desviando ó Deus bendito a nossa mente daquilo que nos afasta de ti ó Espírito Santo opera no coração desta igreja trazendo um reavivamento espiritual que promova comunhão íntima com o Senhor adoração profunda ao Senhor Senhor a anunciação poderosa da tua palavra venha o Espírito de Deus caminhando entre nós em casa no trabalho na rua no templo onde estivermos que o fogo do Senhor nos cerque nos alcance para que a nossa vida seja Tua, para o louvor da Tua glória aqui na terra, até que o Senhor Jesus Cristo venha e nos arrebate para Si. A Ti, Senhor Jesus, a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. A você que nos visita e nos honra com a presença, Deus abençoe vocês também. Que esta semana seja de grandeza no seu relacionamento com o Senhor.